0: Esto es Detrás de escena, detrás de escena. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo Chanona. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Detrás de escena. El día de hoy me gustaría que nos entráramos a hablar de los performances, de las actuaciones en vivo, de por qué es importante montar un espectáculo, un espectáculo de calidad. Y claro, es muy importante que tú tengas una gran canción, una bonita canción, un gran talento. Pero si tú ya estás teniendo éxito, es importante que te cobijes con una gran producción. Con un gran espectáculo. Necesitas muy buenos músicos. Necesitas una producción audiovisual. Necesitas un gran production manager que se encargue de tener esa producción perfecta para cualquier concierto. Porque claro, puedes tener un gran video en YouTube. Puedes tener grandes, grandes canciones en todas las plataformas de streaming. Pero yo creo que lo más emocionante de ser artista es subirte a un escenario y experimentar esa sensación y qué mejor si es una producción tuya es un espectáculo 100% tuyo yo creo que eso no se compara definitivamente con nada y hay muchos artistas que tenían grandes canciones pero no tenían a lo mejor grandes producciones y también existe el caso donde a lo mejor y no tienen la gran voz pero su forma de hacer show a lo mejor son muy buenos bailarines a lo mejor tienen un gran talento y se desenvuelven muy bien en el escenario yo eso, creo que eso cuenta muchísimo al momento de una, de una actuación en vivo yo creo que vale muchísimo esforzarse e invertir mucho tiempo en desarrollar un buen espectáculo y claro que para esto no lo puedes hacer solo sino que necesitas un gran equipo de personas un manager que te asesore necesitas coreógrafos, bailarines un excelente, unos excelentes músicos gente experta en audiovisuales y esto, se lleva, esto necesita tiempo no es tan fácil armar un espectáculo y decir ok ya lo tengo listo, vamos a lanzarlo porque definitivamente no es así Puedo dar un ejemplo, Justin Bieber tenía muchísimos videos en YouTube, tenía grandes videos y su manager Scooter Brown lo vio y, y decidió llevarlo a Atlanta para empezar a hacer conciertos con él, pero le llevó muchísimo tiempo entrenarlo, ¿por qué? Porque Justin Bieber no tiene una experiencia en escenarios como la que tiene ahorita, no tenía experiencia a lo mejor como bailarín, que a lo mejor y no es el mejor bailarín del mundo, pero en el escenario todo lo que hace le ayuda mucho y lo complementa muy bien con sus canciones. Entonces para desarrollar un atractivo en vivo definitivamente se necesita tiempo. Se necesita mucho tiempo para desarrollar un atractivo espectáculo en vivo. Y sin duda tú como artista eres el que tiene que crear esa relación con los fans. Tú tienes que cimentar esa relación porque tú eres el encargado de hacer que el público deje todas sus emociones en el escenario por ti. Tú eres el encargado de que te den una ovación de pie o simplemente recibas aplausos educados sin ninguna emoción en sus asientos viendo tranquilamente el show. Pero yo estoy seguro que todos los artistas les gustaría tener una ovación de pie. Estoy segurísimo. Para conseguir esa deseada ovación, esos aplausos, se puede conseguir de distintas formas. Hay muchísimos artistas que lo hacen simplemente por, por su producción. Ellos son grandes animadores, son grandes showmen como Lady Gaga, Katy Perry, Justin Timberlake. Ellos tienen grandes producciones que simplemente ni siquiera se necesita cantar una canción para que la gente los ovacione simplemente con su entrada a lo mejor salen debajo del escenario, salen volando, efectos especiales, audiovisuales, y es simplemente necesario para que la gente los ovacione. Tal vez ni siquiera empiezan a cantar y ya con el simple hecho de la producción que traen, es suficiente para los fans. Claro que todos los fans son diferentes y dependen mucho del nicho, de la música, del género, y por ejemplo también hay otros artistas como Adele, que no necesita tener una gran producción, que la tiene claro, pero no la necesita ella con su gran voz, con su potente voz, en un minuto puede hacer que la gente esté parada ovacionándola. Sin hacer una gran producción, sin tener audiovisuales, sin salir de lugares extraños de arriba o abajo del escenario, porque ella tiene un gran talento. Pero sin duda es muy importante cobijarte por una gran producción. Seas muy virtuoso, tengas mucho talento o no, necesitas necesitas tener una gran producción, en especial si te vas a dedicar a música que está más de moda como pop o música que es muy fuerte como el rock, urbano. Todo es necesita gran producción porque necesitas acompañarte, necesitas acompañarte de eso para crear un gran espectáculo. Hay artistas muy conservadores que claramente no necesitan gran producción como son músicos de jazz, música clásica, bossa nova. Tal vez no necesitan una gran producción porque ellos prefieren más que la gente esté centrada oyendo su música, prefieren que estén más concentrados. Y simplemente a los fans tampoco les gusta mucho llegar a un espectáculo de ese tipo y ver una gran producción. Pero sin duda hay que esforzarse para crear un gran espectáculo. Aunque no tengas la gran producción carísima, necesitas crear un gran espectáculo. ¿Cuál es el ritmo de tu espectáculo? ¿Cómo lo vas a llevar? ¿Qué canciones? ¿Qué, qué quieres transmitir en cada canción? Es muy importante la visión que tienes en cada canción. ¿Qué quieres que la gente esté sintiendo cuando cantes esta canción? Cuando tu guitarrista haga cierto solo de guitarra. Es muy importante eso. Y hay un libro de Malcolm Gladwell que dice que se necesitan 10.000 horas para convertirse realmente en un experto de cualquier tema. Y estoy hablando de literal de cualquier tema. Puede ser de música, de alguna ciencia, de, de historia, de lo que sea. Necesitas 10.000 horas para convertirte en un experto. Entonces tienes que trabajar en ello. ¿Y cuál es la mejor forma de trabajar en ello? Actuando en vivo y actuando en vivo. Obtener respuesta inmediata de la multitud. Eso es lo que tú necesitas para poder empezar a crear un buen show. Empezar a actuar poco a poco en vivo. Empezar a crear un show pequeño. Obviamente ensayar muchísimo. Necesitas ensayar muchísimo si quieres crear un gran espectáculo. Y tanto para actuar en espectáculos es muy importante también... ...practicar muchísimo una grabación en vivo. Porque aunque no lo creas, se necesita ensayar mucho. Y se necesita ensayar muchísimo, muchísimo... ...para transmitir en un disco en vivo. Porque luego, ¿qué pasa? Va un artista tal vez a ver tu show o tal vez le estás en un festival y te escuchan y se quedan enamorados. Y al momento de comprar tu disco tal vez es, es, una, es una emoción rara porque dices me gusta pero no me gusta la emoción que, ta, que está transmitiendo. Tal vez no transmite lo mismo que en, que en un escenario. Y aunque tú puedas pensar tal vez que en un disco en un Spotify, en cualquier plataforma digital, a lo mejor tú piensas que no se puede transmitir, pero claro que sí es la parte más importante, transmitir en tus canciones para que la gente se anime a ir a ver un espectáculo tuyo. La gran diferencia es que cuando estás en un espectáculo hay gente, puedes ver la respuesta, puedes ver la reacción, tal vez ves que a la gente no le gusta e intentas mejorar para el próximo espectáculo, pero en el, en el estudio eres tú solo. Claro, tienes a músicos, tienes a lo mejor a tu productor, pero eres realmente tú solo adentro de la cabina sin respuesta no tienes ninguna respuesta. Entonces tú tienes que hacer la misma emoción, tienes que dar la misma emoción que darías si estuvieras en un espectáculo. En ese estudio cerrado, en esas cuatro paredes, tú tienes que dar la misma emoción, porque realmente eso hace a un artista. Y realmente toma muchísimo tiempo desarrollar eso. Muchos artistas pasan a lo mejor mucho tiempo grabando, pero a lo mejor y no pasan mucho tiempo en espectáculos en vivo. Entonces tienes que tienes que encontrar el gran balance. Tienes que encontrar el gran balance entre estar metido en un estudio de grabación y haciendo espectáculos en vivo. Y realmente me parece que la gente no toma tanto en serio el momento de ensayar un show. Y lo podemos ver reflejado en muchísimos artistas, que claramente no voy a decir ningún ejemplo, porque no se trata de señalar a quién lo hace y a quién no lo hace, pero hay muchísimos artistas, managers, productores, que tal vez no les interesa tanto las, las actuaciones en vivo. Bueno, claro que les interesa, pero no le ponen el empeño porque sea lo mejor y les voy a contar una anécdota que relata John Kellogg, uno de los mejores abogados que existe en la industria musical para contratos, derechos de autor y regalías. John Kellogg cuenta que estaba platicando con un productor artístico y que le contó que estaba trabajando en un disco y un espectáculo. El productor le dijo que llevaba 18 meses trabajando en el disco, entonces a John Kellogg le, le pareció un poquito interesante y le dijo que cuánto tardaba más o menos en montar el show. Y él dijo que con 3 a 5 días de ensayo... ...era suficiente para montarlo. Entonces John Kellogg le preguntó... ...que cuánto dinero había ganado... ...con, con las grabaciones del año pasado... ...y él le dijo que aproximadamente 10 mil dólares. Y le preguntó que cuánto había ganado... ...por la actuación en vivo. Y él le dijo que de 80 a 90 mil dólares. Esto quiere decir... ...que el 90% de sus ingresos... ...son generados por actuaciones en vivo. Y únicamente el 10%... ...son ganancias de la grabación. Y aún así... Solamente invirtieron de 3 a 5 días para montar un show, sin importar que sea la actividad que más les genera ingreso. Es importante reconocer que tienes que invertir tiempo para llegar a un fanático. Tienes que crear una dinámica actuación en vivo. No se puede poner el carro delante del caballo. No se pueden hacer las cosas de modo contrario. Tienes que hacerlo del modo lógico. Y a lo mejor ahorita tú ves muchísimos artistas que tienen grandes coreografías, que tienen grandes bailarines. Podemos hablar de Lady Gaga, Katy Perry, Usher, Justin Timberlake. Y a lo mejor tú puedes creer que con ellos empezó esa tendencia de empezar a hacer baile. Pero la verdad es que no. Todo empezó prácticamente con un gran coreógrafo de espectáculo llamado Charlie Atkinson. Charlie Atkinson o Charlie Atkins, como lo conocían, fue un gran coreógrafo para músicos de R&B, de Soul... Y realmente con él fue que se empezó a, a llevar a cabo toda esta cuestión de, de bailar, de la coreografía, de tener bailarines Y simplemente de que los mismos cantantes empezaran a hacer las, las coreografías sincronizadas Él fue el que empezó con todo esto, se convirtió en el jefe coreógrafo de motion Records Ustedes saben que fue uno de los sellos más importantes que ha existido de la música soul, R&B, de, de la música afroamericana Y él era el coreógrafo de todos esos actos o de todos esos artistas The Miracles, The Four Tops, The Temptations Él es el que inició con eso También fue el coreógrafo de los OJ Durante muchísimos años Y realmente hasta que falleció él, él siguió siendo el coreógrafo de muchísimos artistas Y él no era simplemente Como un coreógrafo Él era como un sargento Él tenía a los artistas formados Haciendo la coreografía Haciéndolo de nuevo, haciéndolo de nuevo Hasta que le saliera perfecto Los tenía sudando, trabajando 4 o 5 horas diarias Practicando sus rutinas y al final de la historia, todos los artistas fueron súper exitosos. Y claro, tenían muy bonitas canciones, cantaban muy bien, eran grupos vocales excelentes. Y yo creo que ese fue el factor de éxito. Independientemente de todo lo, lo grandioso que hacían, esa diferenciación de, de estar cantando, ser un grupo vocal y al mismo tiempo un grupo que haga coreografías sincronizadas, yo creo que eso fue una gran ayuda para el éxito y sin duda alguna provocó grande respuesta de la audiencia, de los fans, de gente que ni siquiera los conocía, pero los llegaba a ver en eventos esporádicos, en festivales, y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Y tú puedes tener una gran y larga carrera en la industria musical si le dedicas el tiempo necesario. Yo creo que ese es como el consejo principal de todo lo que te estoy diciendo, independientemente de la actuación en vivo de las grabaciones, dedicarle el tiempo necesario. Recuerda que si tienes el talento, tienes que trabajarlo. Si lo tienes y trabajas en ello, puedes lograrlo. Yo soy Gerardo Chanona. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Espero te sirva, espero te haya gustado. Si tienes gente que crees que le pueda servir estos consejos que estoy dando, comparte todo este podcast con tus amigos, con gente de la industria. Estoy seguro que les va a ayudar a muchísimos. Si quieres que hablemos de algún tema en especial, me puedes contactar en todas mis redes sociales. Estoy como Gerardo H. Chanona. En Instagram, en Twitter. En Facebook estoy como Gerardo Chanona. O puedes buscar mi sitio web gerardochanona.com Ahí están todos mis correos de contacto Si quieres que hablemos de algún tema, si tienes alguna sugerencia Si necesitas alguna asesoría de algún tipo Con mucho gusto nos puedes escribir Vamos a estar subiendo episodios toda la semana Como lo hemos estado haciendo anteriormente Y vamos a estar teniendo unos invitados muy especiales Las próximas semanas Así que te invito a que te suscribas en todas las plataformas digitales Y también en YouTube Gracias por escucharnos Yo soy Gerardo Chanona Y nos vemos en el próximo capítulo